0: Deux équipes au début de saison diamétralement opposées, City qui est un petit peu en galère et Arsenal qui fait un bon début de saison. Contrairement à son adversaire du week-end, comme vous l'aurez certainement compris, on va parler de l'affiche entre Manchester City et Arsenal content pour la cinquième journée de Première League. Salut à tous et bienvenue dans le additionnel. Aujourd'hui avec moi pour parler de cette affiche, j'ai l'honneur d'accueillir un supporter d'Arsenal et qui est, fait partie de la team Arsenal France, c'est Noé, salut à toi Noé. Salut, merci de nous accueillir sur ton émission. Eh ben c'est avec plaisir, on a déjà reçu Loïc euh, la saison dernière qui était passé euh, euh, dans temps additionnel pour nous parler euh, d'un des matchs d'Arsenal, de, et c'est un plaisir de te recevoir aussi Noé pour cette, pour cette nouvelle saison, qui a plutôt bien débuté mine de rien pour, pour ton équipe, puisque euh, alors où on, on parle Arsenal est quatrième de Première Ligue à, à trois points seulement du leader Everton, alors après quatre journées seulement certes, mais euh, Arsenal n'avait peut-être pas fait un début de saison aussi bon depuis, euh, depuis quelques, quelques années. Euh, pour parler un petit peu du début de saison d'Arsenal, comment tu, tu le sens toi est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé en ce début de saison avec Arteta ou, ou alors c'est la continuité de ce qui s'était déjà passé depuis le restart
1: alors, on continue à faire des, des pas en avant euh, un à la fois on sait ouais. que c'est un processus on sait qu'on n'est pas encore là où on voudrait être mais on sait que, euh, que ça va bien à ce niveau-là que le coach l'équipe lui fait confiance la bonne humeur règne et euh, les résultats bah, logiquement euh, ils commencent un peu à s'accumuler
0: alors comment tu peux expliquer qu'une équipe comme comme vous, hein, qui euh, a, a été quand même pas mal décriée la saison dernière et certainement à juste titre, euh, fait une, un bien meilleur début de saison qu'une qu équipe comme City qui est rodée, qui sort d'une d'une campagne européenne, bon certes ratée puisqu'ils finissent quart de finaliste de Ligue des Champions, mais euh, qui sortent sur une saison de Première Ligue, Deuxième, avec quelques regrets quand même, mais qui reste néanmoins supérieure à celle des Gunners, euh, comment t'expliques cette méforme, toi, des Citizens, euh, contrairement à votre bonne forme actuelle c'est quoi, selon toi, qui, qui fait la différence entre les deux équipes actuellement
1: bah, C'est rare pour une équipe dans le football de, de performer pendant plusieurs années consécutivement. Généralement, mm -hmm. il y a des, des baisses de forme, des joueurs qui sont un peu à bout de souffle, qui veulent un nouveau départ. Euh, je pense que City est encore une machine à gagner, très clairement. Euh, Leurs résultat, ils n'indiquent peut-être pas forcément leur performance. Je pense qu'il y a les défenses centrales, notamment, qui vont bien s'améliorer avec leur nouvelles recrue ouais. Mais... Euh, bon. Ce qu'on peut voir surtout cette début de saison, c'est que les résultats ils sont ils sont chaotiques et assez improbables. Je pense pas qu'on puisse tirer beaucoup de conclusions. Alors en effet, ouais pour le moment. Bon après ils ont un match de retard. Hein. City aussi, il
0: faut, faut le prendre en compte. Euh, mais il euh, y a quand même, je pense, des, des améliorations dans le jeu à avoir. À euh, surtout sur les résultats, on a vu bon certes un, un très bon Leeds face à face à City, mais on attend beaucoup plus, je pense, de, de cette équipe. Euh, toi dans quelle mesure tu, tu redoutes cette rencontre parce que je sais que pour, pour Arsenal cette rencontre elle est toujours un peu particulière parce que euh, ces dernières saisons elle ne vous a pas forcément souri. mais euh, comment tu, tu l'abordes cette rencontre en tant que supporter des Gunners est-ce que tu, tu vois cette, cette rencontre sous un autre oeil que ça a pu l'être sur d'autres saisons euh,
1: bah, pour commencer je dirais que ce n'est pas le résultat qui va tuer notre saison euh, ni ouais. rien du tout Mm -hmm. euh, si on perd très clairement, on ne va pas en tirer de grandes conclusions euh, sur l'équipe, sur le manager. Euh, mais je dirais qu'on a quand même un peu plus d'optimisme qu'on a pu l'avoir euh, au cours des dernières saisons. Euh, notamment grâce aux, aux superbes résultats en FA Cup. Euh, notamment grâce à la capacité qu'a Arteta de complètement contrer et de euh, les, les adversaires et euh, de vraiment euh, sublimer les points forts qu'on a dans l'équipe. Donc je dirais que euh, j'y vais avec euh, oui, un petit peu... Euh, une petite inquiétude dans la bouche, mais pas non plus la nervosité euh, comme j'ai pu l'avoir à l'époque. Je pense pas qu'on va se prendre un 6-0 ou un, un 5-2 comme on aurait pu le faire à l'époque.
0: Si euh, tu pouvais analyser toi de ton côté, euh, moi je sais que côté Arsenal cette saison, le, en ce début de saison, le joueur qui, qui vraiment euh, m'impressionne, c'est Aubameyang. Euh, parce que je trouve que depuis l'annonce de sa prolongation, il est vraiment euh, impressionnant. Si tu avais un joueur à sortir euh, du lot côté Arsenal, toi ça serait qui euh, pour toi Noé
1: euh, moi personnellement ça serait Bellrim, Je pense qu'il est dans un retour en forme qu'on n'attendait pas forcément après sa longue blessure. Mmh. Vrai. Euh, je pense qu'il fait vraiment énormément de bien à notre jeu. Euh, il est un petit peu comme la dernière années de Wenger à s'occuper du couloir droit tout seul. Mais mmh. là il a vraiment retrouvé son moteur, il a retrouvé sa créativité, sa capacité de dribble, euh, il ouvre beaucoup l'espace et euh, avec un PP euh, qui pourrait revenir en forme, ça pourrait vraiment donner une association euh, fantastique. Alors, cet effectif
0: des Gunners, on a l'impression qu'il est en pleine euh, amélioration depuis l'arrivée d'Arteta. Euh, ça va vraiment être un, un duel en plus intéressant de, de, de tacticien entre Arteta et Guardiola. On rappelle qu'Arteta qu était l'adjoint de Guardiola à, à City, et qu'il l'a pris un petit peu sous son aile, et qu'il est peut-être l'entraîneur qu'il est aujourd'hui grâce à, à, à Pep. Euh, attendez, toi, en quoi... Euh, ça va être un, un grand match d'entraîneur, parce que je pense que ça va être un grand match tactique, mais euh, est-ce que tu le vois que de cet oeil là toi aussi Est-ce que ça va être un match tactique ou c'est vraiment les, les joueurs, les individualités qui vont parler euh, lors de ce match samedi
1: Guardiola euh, bah, en a gagné un, Arteta en a gagné un, donc c'est un petit mmh. peu le match euh, qui va déterminer euh, l'issue du premier round des duels. Euh, c'est un peu compliqué de, euh, de juger vraiment à quel point la tactique va être importante face à l'individualité. Euh, je pense que Arteta va se mettre en 3-4-3 dans le 4-3-3 qu'il adore beaucoup en ce moment et essayer de vraiment fermer les espaces pour éviter de, de créer des occasions, enfin, de se prendre des occasions. Euh, je pense que l'individualité font forcément euh, être mise en avant par ce système de Arteta, car ça va être la concentration d'un David Louise, euh, la capacité de relance d'un Shaka et la capacité de finition d'un yang qui vont euh, déterminer bah, le résultat finalement. En tout cas, si on va avoir une chance de, de, de bien réussir ce match, ce sera ça.
0: Si justement, voilà, t as, t as, je t'ai entendu parler de David-Louis, c'est justement une question qui m'est venue, euh, qui va être un peu opposée à ce que je t'ai demandé tout à l'heure par rapport à, à, aux joueurs qui t'impressionnent le plus malgré son expérience et tout ce qu'il a pu remporter au cours de sa carrière, il, est, euh, il dessert pas mal le jeu, euh, notamment défensivement, puisque c'est là qu'on l'attend de toute façon, euh, le jeu d'Arsenal. Est-ce que toi, tu trouves que les critiques envers euh, l'international brésilien sont justifiées Ou alors, est-ce que vraiment, il y a une erreur de casting euh, euh, pour lui et vous, de, vous auriez dû trouver mieux euh, que, que lui
1: bah, Je pense qu'on a trouvé mieux que lui en la personne de Gabriel. Euh, je pense que David Luiz va servir de transition vers, euh, vers Gabriel qui prend son poste euh, à temps plein. Euh, ouais. Je pense que quand on, on s'enseigne sur Arsenal, on voit que euh, David Luiz c'est vraiment un mentor derrière la scène. C'est quelqu'un qui va vraiment parler avec les jeunes, qui va entretenir la bonne ambiance et que ce genre de joueur, c'est extrêmement important. Surtout dans un vestiaire qui était vraiment en désarroi total après la, la défaite en Europa League et le débâcle de la, de la fin de Emery. Donc je pense ouais. que dans ce sens-là, il est important. Mais euh, j'avoue en tant que fan que le moins il joue, le plus euh, je suis satisfait.
0: Alors oui, c'est le cas, je pense, de beaucoup de, de supporters des Gunners. Après, certains, certains l'aiment, voire euh, lui trouve des excuses. Mais bon, je trouve que euh, il y a beaucoup mieux à faire et qu'il est sur le déclin, surtout depuis qu'il est revenu en Angleterre. Mais bon, ça c'est ça c'est un autre débat. Euh, sinon, moi je pense que. De toute façon, City va euh, va avoir un, un désavantage de son côté puisque de nombreuses blessures, Agüero, resus Cancelo, Gundoan, Zinchenko ne seront pas là et il euh, y a le cas aussi des Citizens qui sont euh, qui sont en euh, en sélection portugaise et qui ont côtoyé Ronaldo euh, qui est positif au Covid. Donc euh, Ruben Dias et Bernardo Silva pour ne pas les les citer. Et il euh, y a beaucoup d'incertitudes côté City. Euh, Qu'est-ce que t'en penses, toi Est-ce que ces, ces nombreuses incertitudes vont forcément
1: peser sur la rencontre Autant de joueurs de, de telle qualité qui manquent, c'est toujours un, un bon signe pour l'équipe adverse, c'est clair. Après, mmh. on a aussi nos points d'interrogation de notre côté, aussi avec Tierney, euh, qui a été cas contact. Euh, Chaka, ouais. avec Shakiri, en sélection suisse. Euh, Oba, qui est rentré de sélection blessée. Euh, Partey, qui risque d'être un peu trop juste tactiquement, euh, je pense qu'il va y avoir des effectifs un petit peu décimés. Mmh. Euh, On parle la, la aussi la de Brown, De Bruyne côté City ouais. oui bah si De Bruyne ne joue pas Brown. clairement euh, mmh. le sourire sera sur nos lèvres lors de l'annonce des, des compositions je pense que Guardiola a suffisamment, effectif, a suffisamment garni euh, à sa disposition pour à, arriver à faire des schémas euh, dangereux et euh, qui sont là pour gagner
0: on sent quand même qu'il y a une, il y a... tu redoutes un peu cette équipe de City malgré les, les nombreuses absences qui sont de taille, il hein, faut le rappeler. Euh, C'est quasiment une équipe de titulaires qu'on qu vient d'annoncer euh, quasiment absente, euh, enfin des joueurs qui sont potentiellement titulaires euh, avec City, euh, mais on sent quand même une pointe de, de méfiance envers cette équipe euh, qui euh, pourrait être, à... 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 Enfin, qui pourrait avoir à disposition un effectif plus complet selon toi, qu'Arsenal
1: euh, je pense très clairement. Ils ont quelques étapes supplémentaires dans leur processus de, de construction d'équipe. Euh, je pense mmh. qu'ils ont des, des remplaçants de très bonne qualité à chaque poste, euh, ce que nous n'avons pas. Et surtout, ils ont une, une polyvalence tactique euh, des joueurs qui connaissent le système, qui connaissent les autres joueurs. Et euh, je pense qu'on a plus de mal à voir ça du côté d'Arsenal. Mais l'idée, c'est euh... que nous, on va dans cette direction-là. D'accord. Alors, En ce qui concerne Arsenal, on n'a pas encore
0: eu l'occasion d'en parler puisque cette saison, on n'a pas encore traité de match d'Arsenal. On a eu l'occasion de traiter un match de City et on a pu parler de leur mercato. Euh, je voulais qu'on parle quelques secondes du mercato d'Arsenal euh, qui a été mouvementé sur la fin, euh, donc euh, notamment avec l'arrivée de, de Thomas Partey euh, en provenance de l'Atlético Madrid euh, pour un, un transfert qu'on qu n'avait pas vu depuis longtemps du côté euh, d'Arsenal. Qu'est-ce que tu penses de l'arrivée, toi, du, du milieu de terrain de, des Colchoneros Est-ce que tu T es content de cette arrivée au milieu de terrain
1: Très clairement, oui. On avait besoin d'un milieu de terrain, quoi qu'il arrive. On avait besoin d'un joueur avec un profil différent et avec une qualité différente. Et à partir de tout ce que j'ai pu voir, des statistiques, des matchs que j'ai regardés de l'Atletico, correspond parfaitement à ce, a besoin, ce dont on a besoin. Sa capacité mmh. de, de relancer en partant de la défense, de dribbler dans les petits espaces et d'ouvrir le jeu, euh, de progresser la balle ou de faire des passes progressives, c'est vraiment quelque chose qui, qui nous manque beaucoup. Euh, cette capacité à jouer sous pression adverse et en même temps d'avoir un impact dans le, dans le jeu offensif. Euh, je pense que c'est un milieu de terrain très complet et qui va vraiment transformer notre, notre milieu de terrain. Il prendrait la place de qui, selon euh, toi D'instinct, j'ai envie de dire Chaka. Euh, je pense qu'il va ouais. jouer ce rôle de, de pierre angulaire du milieu que Chaka aurait pu avoir. Euh, cependant, il est très euh, similaire à Ceballos quand on regarde les, les, les statistiques. C'est deux joueurs qui ont un peu le ouais. même rôle donc peut-être qu'on aura des associations un petit peu bancales, peut-être qu'on aura des associations un petit peu euh, complémentaires, ça va ça voir parce que Partey faisait aussi partie d'un milieu de terrain très rodé à l'Atlético Madrid et on sait que les, les milieux de terrain qui sortent de l'Atlético Madrid ont tendance à trouver d'autres dimensions de leur jeu par la suite mmh.
0: Alors, en, en ce qui concerne les autres arrivées euh, côté Gunners, on a, euh, donc tu l as cité tout à l'heure, Gabriel, qui pourrait être un, une solution pour remplacer David Lewis en, en défense centrale. On a aussi euh, Pablo Marie, euh, qui vient de Flamengo, Runard Alex Runarsson, qui vient de Dijon, euh, Soares, euh, qui vient de Southampton en tant qu'agent qu libre, euh, William est aussi arrivé libre de Chelsea, et euh, voilà pour le recrutement. Après, c'est des, des fins de prêt et, et des montées en, en groupe pro. Euh, su, ah, hormis Thomas Partey, qui je pense euh, est pour moi la recrue phare du mercato, si tu avais une recrue à, à vraiment mettre en avant sur ce mercato-là, ce serait laquelle Est-ce que déjà tu es, es content globalement de ce mercato euh,
1: Je pense que je suis très satisfait du mercato au niveau des arrivées, mm -hmm. euh, mais qu'il y a trop de problèmes au niveau des départs, euh, des problèmes ouais. des anciens régimes et des difficultés à, à faire partir des joueurs qui, qui touchent trop. Donc malheureusement, le mercato n'est pas été aussi accompli qu'on aurait voulu. Mais globalement, on a eu les joueurs clés au poste clé. On a un effectif qui aujourd'hui est bien pourvu et qui a beaucoup mmh. de qualité dans beaucoup de secteurs. Et je pense que c'est ce qu'on attendait de ce mercato. à noter aussi qu'on a vraiment énormément de jeunes joueurs. On en a recruté d'ailleurs beaucoup pendant ce mercato pour l'académie. Et que je pense que les joueurs qui sont arrivés en fin de contrat, les joueurs un peu plus âgés, vont avoir pour rôle de, de créer une transition avec de l'expérience, leur expérience du jeu. Euh, pour ces jeunes joueurs qui vont arriver, voir lesquels auront la qualité de s'imposer en, en équipe première.
0: Alors euh, justement, tu parlais de, de départ euh, un peu raté côté Arsenal. Donc le seul départ payant, enfin le transfert sec euh, qui est parti, c'est celui d'Emiliano Martinez à Aston Villa. Sinon, euh, on a eu que des prêts, euh, Des prêts payants pour Gündüzy et, et Mavropanos, euh, des prêts pour Torreira et Elieff. Donc Torreira qui était dans le deal pour euh, Thomas Partey. Euh, et mais M. Kitaran qui est parti également libre à la Roma, euh, donc ça fait un salaire en moins de mine de rien. Mais toi, t'aurais voulu que… enfin exactement, qui, qui parte d'Arsenal Est-ce que t'avais avais des noms en tête Est-ce que les, la communauté euh, Gunners avait vraiment euh, des parias pour la saison à venir euh, ou, ou pas du tout Ou est-ce qu'il fallait vraiment trier
1: euh, pour trier sans discuter de Eusil, je pense pas qu'on aura le temps d'aller au fond de la question aujourd'hui. Il y a des joueurs comme Socratis et Colasinach, je pense que tout le monde était prêt à admettre que c'était des paris ratés à une époque un peu mauvaise et qu'il serait bien temps de s'en séparer. Il des joueurs qui sont un peu surplus actuellement.
0: Inutile selon toi cette saison Tu penses que ça ne s'appuiera pas sur ces joueurs-là
1: de ce qu'on a pu voir, il va s'appuyer un petit peu sur Colasiniatch. Il aime bien le faire rentrer en fin de match pour, pour tuer, pour pour qu'il ramène vraiment de la puissance physique et juste un, un corps supplémentaire. Mais je pense pas qu'il soit essentiel au, au système de jeu d'Arteta, de par sa faible capacité de passe, et, etc. Et Socratis n'a juste pas du tout joué sous Arteta, donc je pense que lui sera absent de, totalement à cette saison.
0: Alors, je ne sais pas, donc je voulais t en, t en, parler, en profiter de, de cette émission pour, pour en parler avec un, un supporter d'Arsenal. Le cas îles moi, me, me perturbe dans, dans le sens où euh, on, on constate beaucoup d'anomalies dans, dans, dans ce qui se passe. Euh, Arsenal veut vraisemblablement euh, vouloir... Euh, euh, supprimer le, le contrat d'Ozil, donc mettre fin à, à, au contrat d'Ozil avec Arsenal. Le problème, c'est que quand il a signé, enfin, re -signé à Arsenal, il aurait signé une clause très importante dans son contrat euh, qui lui permettrait de toucher un très gros pactole, ce qui freinerait le, la résiliation de son contrat. Est-ce que tu, tu penses que c'est une faute de la part des dirigeants d'avoir signer ce genre de clause qui d'ailleurs ne, euh, ne serait pas unique à, au contrat d'Ozil, puisque apparemment des joueurs comme Aubameyang auraient signé des, des clauses comme celle-ci. Est-ce que c'est pas euh, un peu de l'amateurisme de faire ce genre de clause Surtout sur des joueurs, euh, non, donc pas forcément Aubameyang, mais sur un joueur comme Ozil, qui est un peu quand même sur le déclin sur les dernières années.
1: Les clauses de fidélité, c'est un procès des super courants, et on en parle vraiment mmh. que quand les joueurs sont bah, mis à la porte. Je ne ouais. pense pas que quiconque pouvait prévoir, euh, quand il a signé son contrat, que ça, que ça finirait comme ça. Je me souviens qu'à l'époque, on l'avait célébré comme une nouvelle signature, vraiment. On s'est dit qu'on ne mm -hmm. pouvait pas perdre Sanchez et Ozil dans le même mercato, c'était euh, impossible de s'en remettre. Alors, il l'avait re-signé euh, bah, l'été dernier, euh... c'est ça Non, il l'avait signé en janvier 2019, il me semble. Oui,
0: c'est ça, janvier 2019,
1: oui, t'as raison. Et euh, à et... cette époque-là, c'était euh, nécessaire. nécessaire à tout le monde, il était encore au top de sa forme, et euh, personne ne mm -hmm. s'attendait à un déclin de, de la sorte, effectivement.
0: D'accord, Donc, euh, mais justement ces primes de fidélité selon toi euh, parce que ce genre de cas quand, comme on le voit peut, peut arriver euh, est-ce est que c'est pas plus une plaie qu'autre chose parce que là dans ce cas là ça va se retourner contre Arsenal s'ils si veulent mettre fin au contrat et là visiblement je pense qu'Arsenal a les mains liées sur le contrat d'Ozil donc qu'est-ce que selon toi Arsenal va faire dans les prochaines semaines, prochains mois concernant l'international allemand
1: Je pense qu'il n'y aura pas d'autre choix que de, que de l'écarter et d'attendre que son contrat finisse Mmh. Encore une fois, je suis pas sûr qu'on puisse penser ça comme une faute, parce que personne pouvait s'attendre à cette, cette rupture de la, dans la relation entre Arsenal et Ozil. Il était encore adoré, adulé à l'époque où on l'a signé. Euh, c'était vraiment un joueur important, c'était un joueur symbole du, du renouveau d'Arsenal euh, 2013, avec le moment où on pouvait enfin acheter des grands joueurs de classe mondiale à des clubs comme le Real Madrid. Mmh. Euh, je pense que la situation est très compliquée, d'autant plus que Ozil a est, est une communauté très étendue, qui va le défendre plus que le club. Euh, qu'il a vraiment une, une équipe derrière les réseaux sociaux qui est vraiment extraordinaire. Il a fait des coups de, de maître en permanence. Bah, le, malheureusement, le coup de, 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 la, de la mascotte, surtout. C'est ça qui m'a et...
0: interpellé, moi.
1: Et puis, euh, il a, il a... Enfin, ce qu'il a fait par rapport à Emery, etc., c'est quand même assez du euh... génie, génie de sa part en mmh. soi. C'est juste que c'est dommage de voir ça en tant que fan et de voir un joueur qu'on adore et un club qu'on adore euh, être mmh. en tête à tête comme ça. Et le fait que son qu salaire nous en arrière... Qu'est-ce qui a pu se passer, selon toi, pour que ce mec-là soit sur le déclin, justement Il n'y euh, a pas vraiment de source directe. Il y a des gens qui pensent que c'est des conflits internes par rapport à comment Arsenal a été géré, notamment avec Raoul Sanelli à l'époque, ouais. euh, qui voulait euh, prolonger Emery, et donc Ozil, euh, qui serait allé en tête-à-tête tête avec lui. Il euh, y a aussi la question de son âge, tout simplement. Il y a des joueurs comme ça qui, euh, qui vieillissent mal, il y en a d'autres qui vieillissent bien. Il mm -hmm. euh, y a vraiment beaucoup de, de, de circonstances qui pourraient être expliquées, ce déclin, mais aucune qui est vraiment... Euh concrète et euh, qui est vraiment officielle c'est ça d'accord juste une mauvaise situation qu'on aimerait voir euh, s'arrêter le plus tôt possible d'accord oui je
0: vois alors je pour un peu conclure euh, sur ce match entre City et, et Arsenal j'aimerais que tu me donnes un peu ton impression sur euh, sur ce match et du moins enfin un peu plus euh, on va se projeter un peu plus que sur ce match on va plus se projeter sur la saison d'Arsenal et aussi un peu sur celle de City euh, pour toi, Arsenal, avec ce début de saison-là, est-ce que c'est... Bon, je pense que tu vas me dire que c'est encourageant, et je trouve aussi que c'est encourageant pour les hommes d'Arteta, mais est-ce que tu penses qu'Arsenal va tenir le rythme et, et retrouver la Ligue des Champions, ou alors c'est un peu trop tôt pour le dire euh, Le top
1: 4, ça va être compliqué, au vu des ouais. renforts de clubs comme Chelsea, Tottenham, Everton, ce qu'ils semblent avoir fait. Mmh. mais euh, ce qu'on peut voir dans le début de saison et même depuis la fin de saison dernière c'est que Arteta commence à transformer euh, le nombre de matchs nuls qu'on avait en victoires. même si c'est des victoires difficiles des victoires de 1 but ça fait oui, toujours 2 points voire 3 points mmh. de plus et on n'est pas passé à tant que ça de, euh, du top 4 de la saison dernière on change 2 trois résultats et on l'a eu Donc, Oui. nous on est optimistes personnellement, je pense que le top 4 est un, un objectif tout à fait atteignable je pense qu'Arteta est un très très bon manager un des meilleurs managers de la ligue et que même si son effectif a des défauts, il, a, il arrivera à trouver des moyens de, 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 de mettre en avant les qualités de l'effectif avant tout.
0: Et en parlant de meilleur manager de la Ligue, on, on va embrayer sur Pep Guardiola avant de terminer sur, sur les paris. Euh, Guardiola, qui est l'un des meilleurs managers de l'ère moderne, euh, très certainement, et un des meilleurs tacticiens, semble un peu en bout de course à City, avec les derniers résultats et surtout au vu de la saison dernière, même si euh, euh, la deuxième place peut cacher un peu la... la euh, un peu, ça peut être un peu l'arbre qui cache la forêt. Et là, le début de saison est, est un peu significatif de bah justement de cette fin de saison de City qui était un peu à, à reculons. Est-ce que tu penses que, que City peut rater le coche cette année et vraiment faire une mauvaise saison Alors, quand je parle de mauvaise saison, c'est vraiment euh, être largué pour le titre euh, et euh, être décevant dans toutes les compétitions. Est-ce que tu penses que ça peut arriver
1: je pense qu'au contraire, les résultats de la saison dernière ont été un petit, sont un peu trompeurs, mmh. euh, parce qu'ils ont mieux joué que ce qu'ils qu ont reçu comme point dans le reste de la saison. Si on regarde les, les statistiques en expected goal, etc., ouais. euh, on voit qu'ils n'étaient vraiment pas si loin que ça de Liverpool du tout, euh, jusqu'à bah, le moment où c'était presque avéré que Liverpool serait champion, et donc ils ont un peu levé le, le pied de la pédale. Mmh. Euh, je pense que là, leur début de saison, ça vient surtout d'une mauvaise préparation, des transferts qui sont faits trop tard peut-être, et euh, bien effectivement d'un effectif qui a bout de souffle comme je disais tout à l'heure mais je ne je m'inquiète pas pour eux, je pense qu'ils sont confortablement dans le top 2 et qu'ils ouais. euh, vont encore une course au titre euh, à les jusqu à la jusqu'à la fin.
0: Très bien, je te remercie Noé. On va passer au pari, au pari sportif de, de ce match entre Manchester City et Arsenal. Euh, on va vous donner nos, nos petits conseils hein, pour, pour ce match qui aura lieu, on le rappelle, samedi 17 octobre à 18h30 à l'Etihad Stadium de Manchester City. Euh, pour ce match, euh, personnellement, je vous conseillerais un Manchester City ou nul, euh, puisque la cote est à 1,14. Euh, donc euh, ça, c'est vraiment pour le safe. Si vous voulez vraiment faire passer une cote safe, sinon, si vous voulez euh, un petit peu jouer euh, sur le sur le un résultat euh, en sec, on peut avoir un, un, un Manchester City à 1,44. Euh, toi, Noé, en, en tant que résultat sec, tu mettrais quoi je... Ton cœur va parler d'Arsenal, mais tu mettrais quoi sinon
1: 14-0 pour Arsenal
0: Ah, 14-0, ouais, j'ai pas ouais. la cote malheureusement. <rire>
1: mais heureusement, euh, si je prévoirai une victoire 2-1 pour Arsenal. C'est mon optimisme malgré tout, je pense qu'on peut les avoir euh,
0: au tournant. Ouais. Alors sur la sur le comment dire le la victoire d'Arsenal on sait qu'on est à 6 35. J'ai pas le score malheureusement j'ai pas eu le j'ai pas eu l'occasion le, le, de, de voir ce que ça pourrait donner un 2-1 pour Arsenal. Mais la cote ne devrait pas être euh, trop trop mal. Euh, si t'avais un buteur à donner pour cette rencontre ça serait qui n'importe quel main côté. Main. Aubameyang. Aubameyang. Bah, Aubameyang, oui je vous le conseille aussi c'est une cote à 2,75, il fait un, un bon début de saison le, le Gabonais bon après avec des réserves puisqu'on ne sait pas s'il sera de retour euh, pour le match puisque tu nous l'as dit tout à l'heure il est revenu blessé de, de, de sélection mais bon ça semble pas être trop méchant non plus il s'est entraîné donc je
1: pense que ça devrait le faire
0: ça devrait le faire, très bien. Euh, bon bah écoute, on espère pour, euh, pour Arsenal qu'il sera de retour. Sinon, si j'avais un buteur à donner euh, côté Citizen, donc euh, avec les absences euh, annoncées, euh, on peut parier sur un petit Rheim Sterling qui est à 2-08. Voilà, ça mange pas de pain. C'est euh, aussi un joueur qui euh, peut se réveiller euh, et qui peut réveiller son équipe. En ce début de saison, un peu compliqué pour les Citizens. Voilà, bah écoutez, euh, merci à vous de nous avoir euh, euh, écouté sur ce podcast pour cette euh, rencontre entre City et Arsenal. Merci à toi, Noé, euh, de nous avoir rejoint pour, ces, pour cet épisode.
1: Merci à vous, c'est un plaisir
0: et merci d'être venu et on te réinvitera cette saison sans aucun souci toi ou, ou un autre membre d'Arsenal France vous êtes les bienvenus chez nous en tout cas n'hésitez pas à partager cet épisode et à nous suivre comme d'habitude sur les réseaux sociaux vous êtes de plus en plus euh, continuez à nous donner de la force on va continuer à vous inonder et de, de podcasts en tout genre merci encore à vous, salut à tous